0: Office drei fünfundsechzig verstehen und nutzen
1: mit Martina Grom aus Wien
0: und Michael Grete aus Berlin.
1: Ja, guten Morgen nach Wien und äh, guten Morgen oder hallo, äh, je nachdem wann unsere Zuhörer hören. Hallo liebe Zuhörer, uns gibt's noch, auch wenn wir jetzt zwei Monate Pause eingelegt haben, äh, der Club Office 365 ist frisch äh, wie eh und je. Ich spreche da sicherlich auch in deinem Namen, liebe Martina, oder?
0: Ja, natürlich. Und wir, wir müssen ein bisschen mehr daran arbeiten, dass wir uns regelmäßige Termine ausmachen. Aber nachdem ich jetzt die letzten zwei Monate auch relativ viel unterwegs war, hat sich das halt einfach nicht anders ergeben, dass wir uns erst heute hören.
1: Ja, es war einfach auch viel zu viel los. Es ist ja, und wir hatten am letzten Wochenende, beziehungsweise wann war das, am Mittwoch letzter Woche, den Future of SharePoint Event, wo Microsoft ja ein richtig kräftiges Feuerwerk abgebrannt hat mit tausenden von neuen Funktionen und Features und alle haben dort in die, sozusagen in die Plattform eingezahlt und ihre neuesten Entwicklungen, Trends und Tipps vorgestellt. Da war richtig was los. Hast du denn den Überblick behalten?
0: Ja, ich, ich hatte ja das Glück, dass ich ähm, bereits durch das MVP Programm ein paar der Dinge, die da kommen mögen, geahnt hatte und es war ein sehr tolles Event. Also Wir haben auch den Livestream verfolgt und ich finde, es ist richtig gut gelungen, weil es war exzellent geplant und es sind wirklich viele neue Dinge announced worden, was, was sehr wichtig ist, weil ich auch glaube, dass die SharePoint-Community genau diese Art von Events auch braucht und auch verdient, weil es ist in den letzten zwei Jahren einfach zu wenig passiert. Und ähm, erinnere dich daran, dass letztes Jahr Julia White auf der Ignite in der Keynote ähm, SharePoint nicht erwähnt hat und damit ausgelöst hat, dass sofort in allen sozialen Medien das Gerücht gestreut wurde, Aha, SharePoint ist tot, weil es in der Keynote nicht erwähnt wurde. Und ich glaube, dass das damit und auch, dass Jeff Taper auch ganz klargestellt hat, dass er hinter dieser Community steht und auch hinter dem Produkt steht, dass man jetzt einfach viele neue Dinge sieht, die es in SharePoint zu erwarten gibt, beziehungsweise in SharePoint online.
1: Ja und die haben ja auch ganz schön Bass erzeugt vorher, also die 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 sozusagen die Aufmerksamkeit auf diese Veranstaltung wurde ja von Wochen zu Woche vorher schon immer weiter geschürt, es gab schon Ankündigungen, ja auch ich habe mir die ganze äh, Session angeschaut und muss sagen, ich war auch äh, ganz beeindruckt, wie viele Dinge da vorgestellt worden sind, ähm, wie, wie knackig hintereinander weg das gebaut worden ist, auch was inhaltlich da war. Und natürlich ist man ja irgendwie, ähm, als, ich mache das ja nur seit 15 Jahren SharePoint und äh, du sagst selber, vor ein paar Jahren äh, sah das ja irgendwie alles gar nicht mehr so gut aus, da wurde SharePoint so als Name äh, eigentlich aus der, aus der Kommunikation rausgestrichen, obwohl wir genau wissen, dass natürlich ein Großteil von Office 365 auf diesem Backend beruht, das ist, ist, ist ja schon klar. Ähm, aber ich fand es auch interessant, als dann irgendwann gezeigt wurde, dass in Zukunft äh, in Office 365 Sites wieder SharePoint heißt, wie es früher mal hieß. Und ich finde es eigentlich, äh, also nachdem ich mir das Ganze so angeguckt habe und auch die, wir werden ja gleich noch ein bisschen genauer sprechen über das, was man alles vorgestellt hat. Ähm, es hieß immer SharePoint, 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 SharePoint und man guckte sich dann alles an, die ganzen Demos und die Demos und was da alles passiert. Und äh, was mir allerdings so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt alles SharePoint, aber was ist jetzt SharePoint Online, was ist SharePoint On-Premise ähm, und äh, was funktioniert eigentlich dann halt auf SharePoint Online in der Cloud und was funktioniert dann tatsächlich On-Premise? Das war in vielen Fällen ähm, nicht unbedingt transparent ähm, oder mit dem Begriff, das ist erstmal äh, Online zunächst da und kommt aber dann später auch mal On-Premise. Also ich glaube, äh, Microsoft hat hier einen, ich will mal sagen, vielleicht auch ein ganz äh, marketingtechnisch oder äh, in die, wie sagt es, Community-mäßig äh, ganz guten Schritt gemacht, um diesen Begriff, der bei allen ja immer noch irgendwie ziemlich tief verwurzelt ist, wieder aufzuwerten und ihnen zu sagen, wir holen euch da tatsächlich auch wieder ab. Aber das heißt eben nicht, dass wir jetzt plötzlich alle Funktionen wieder on-premise bauen, sondern äh, das heißt eigentlich, äh, ich habe jetzt so, mir fehlt immer auch dieser Überbegriff. Ist das jetzt unsere gesamte Zusammenarbeitsplattform? Ist es das microsoft äh, information worker äh, Infrastrukturszenario? szenario Halt alles, was Office 365 on-premise und in der Cloud und Hybrid läuft. Das ist die Plattform, auf der man arbeitet und ähm, die funktioniert halt nur in, im Gesamtpaket so richtig gut. Siehst du das anders?
0: Also was ich sehe und, und das ist schon phänomenal, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, ja, dass so viele Unternehmen mittlerweile SharePoint auch einsetzen. Also es sind da sehr beträchtliche Zahlen genannt worden, zum Beispiel, dass 200.000 Unternehmen SharePoint heute schon einsetzen und ich glaube 40 Prozent davon sind schon auf SharePoint online oder es waren 60 Prozent. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wie die Ratio genau war. Und ähm, was man hier auch sieht, es ist ein riesiges Ökosystem rund um SharePoint entstanden. Es gibt etliche Partner. Microsoft hat auch hier äh, eine äh, große Anzahl an Partnern genannt. Sie haben eben gesagt, es gibt mehr als 50.000 Partner, die im SharePoint-Umfeld tätig sind. Und es gibt mehr als eine Million Entwickler, die einfach ähm, wirklich Lösungen rund um SharePoint bauen. Und SharePoint ist ja schon vor einigen Jahren eigentlich als Plattform positioniert worden. Das dürfte so um die Zeit herum gewesen sein, wo vielleicht der Name SharePoint ein bisschen in den Hintergrund gegangen ist. Nur wer jetzt Microsoft kennt, der weiß, man soll jetzt nicht alles an der Nennung in einer Keynote oder an einem Namen festmachen. Weil einfach ähm, zählen tut das Produkt und das Service, das darum herum ist. Und mir zum Beispiel ist es völlig egal, ob jetzt die Seiten Sites heißen oder SharePoint. Es ist aber aus der Community heraus einfach ähm, richtig wirklich Druck erzeugt worden. Bitte nehmt den Namen nicht weg. Aber wer das weiß, wir hatten einmal SkyDrive, jetzt haben wir OneDrive. Man kann sich auch an neue Namen gewöhnen. Und was ich so... Praktisch finde und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt aus der Office 365 Welt komme, ist einfach, dass Microsoft auch letzte Woche ganz klar gemacht hat, es ist Cloud first, es ist Mobile first und dass sie das jetzt tatsächlich auch mit SharePoint durchziehen, weil wenn ich mir das überlege, wie das in der Vergangenheit war, als Office 365 noch, unter Anführungszeichen in den Kinderschuhen gesteckt ist, zu Zeiten von BPOS und Office 365, wo es noch auf Basis von SharePoint 2010 gelaufen ist, weil einer der großen Nachteile, den die Plattform oder der Service damals hatte, war, dass eigentlich ähm, Dinge, die on-premises auf SharePoint gegangen sind, einfach online nicht durchführbar waren. Und wir sind jetzt, wo wir das Jahr 2016 schreiben, haben wir auch mit SharePoint endlich einen Status erreicht, wo man sagt, alles, was in SharePoint Online aus dem Development heraus läuft, wird auch in SharePoint On-Premises laufen. Das bedeutet auch, das freut mich natürlich sehr, dass, das bedeutet einfach auch, dass... Features oder neue Dinge, die in SharePoint Online kommen, ähm, auch zuerst einmal in der Cloud da sind. Und das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass man auch sagt, okay, SharePoint Online ist einfach das Service, wo ich meine meine Funktionen vielleicht früher bekomme und wo ich vielleicht auch Funktionen bekomme, die es On-Premises nicht geben wird. Aber auch hier hat jetzt Microsoft letzte Woche ein ganz klares Announcement gemacht, dass sie gesagt haben, es wird Feature-Packs geben. Wir werden Funktionen, die es in SharePoint Online gibt, sofern möglich auch On-Premises zur Verfügung stellen. Und wir haben einen sehr starken Fokus auf hybride SharePoint-Infrastrukturen. Und das ist ja auch das, was der Markt im Moment ein bisschen verlangt. Also ich arbeite zum Beispiel mit Kunden, die sagen, Unsere SharePoint On-Premises-Installation ist stark customized. Wir haben ein ganz starkes Branding drinnen. Wir haben viel investiert in SharePoint On-Premises. Wir sind jetzt einfach noch nicht so weit, dass wir auf Office 365 und SharePoint online umsteigen. Aber wir wollen gewisse Funktionalitäten daraus nutzen. Wir haben zum Beispiel eine Office 365 Subscription und wollen unsere OneDrive for Business Accounts aus Office 365 heraus nutzen, was total Sinn macht. Weil ich habe einfach über Office 365 Unlimited Storage auf OneDrive for Business. Warum soll ich sowas On-Premises zur Verfügung stellen? Ja, Und das sind einfach so Dinge, wo du auch merkst, wenn du mit Kunden sprichst, dass die tatsächlich den Mehrwert jetzt aus der Lösung finden und dann auch sagen, okay, wir sind vielleicht noch nicht so weit, dass wir wirklich ähm, alles noch ähm, SharePoint online legen, aber wir sind so weit, dass wir sagen, wir suchen uns jene Workloads aus, die für uns aus Unternehmenssicht einfach Sinn machen. Ja. Und das finde ich halt toll. Ja,
1: ja ich glaube, da, da das, ich, ich sehe das so ähnlich. Also ich, man muss sich erstmal von dem Gedanken trennen, dass äh, wenn... wenn derzeit SharePoint gesagt wird, dass man immer gleich auch, äh, okay, ich kann das alles bei mir in meinem eigenen Rechenzentrum machen, hosten. Und das sollte eigentlich ja. mittlerweile eben klar sein. Äh, es wird zuerst gesprochen von SharePoint Online. Wobei, du hast es schon mal so angedeutet, im Prinzip ist es eigentlich auch egal, wie das Ganze bezeichnet wird. Wenn ich heute auf die Infrastruktur gucke und dann hast du Teamsites, du hast Groups, du hast äh, ich weiß nicht, Jammergruppen, du hast äh, alle möglichen Funktionen, du arbeitest ja heute weniger nach äh, nach dem Produkt als vielmehr in einer Arbeitsumgebung, wo du dann plötzlich Funktionen auf hast, Was wir gesehen genau. haben, bist in der technischen, bist im Wörteren, arbeitest und machst du oben kurz mal einen Chat auf, äh, um über Skype for Business mit jemand anders zu sprechen. Also, das ist ja komplett integriert. Genau. Insofern ist diese Unterteilung, ähm, für, für den Anwender wird die, ich sag mal, eher unwichtig, im unwichtiger. Aber natürlich für uns als IT-Administratoren, für den Kunden, für den ist es schon interessant zu wissen, ob meine Daten, die ich vielleicht nicht rausgeben möchte, tatsächlich bei mir lokal liegen oder ob sie äh, in der Cloud liegen. Und insofern, äh, SharePoint Server 2016 ist ja nun auch offiziell sozusagen im Markt. Und wenn man sich mal anguckt, was der kann, äh, dann sind das im Wesentlichen Dinge, wo ich sage, zum einen, wie du gesagt hast, Unterstützung der Entwicklungsplattform. Also ich habe lokal, Dinge gebaut, die ich nicht in die Cloud transformieren möchte oder kann und die auch keinen Sinn machen, sondern die möchte ich weiterhin lokal betreiben vielleicht auch noch weiterentwickeln. Und der zweite große Bereich ist halt das Ganze mit High Security und da, wo ich sagen will, die Daten möchte ich nicht rausgeben, ich möchte meine Dokumente da speichern und ich kann ja auch meinen OneDrive entsprechend für High Security umschalten. Ich habe die Möglichkeit, dieses ganze Security-Thema mit dem Document, wie heißt das so schön, Security Center, ähm, lokal zu Projection organisieren. Center. Genau, mit dem Production Center zu organisieren. Also diese Dinge, die äh, tatsächlich auch für den, auch sagen wir mal, aus Microsoft Sicht Sinn machen, wo ich sage, ich brauche spezielle Sicherheit, ich möchte mehr Kontrolle über die Daten haben. Deshalb habe ich auch meinen lokalen Server. Okay. Auf der anderen Seite habe ich eben Dinge wie Delph, Ich habe den Office Graph. Ich habe äh, die Suchfunktion. Ich habe Planner. Ich habe Skype for Business, was ja eh sowieso schon in der Cloud Ich habe E-Mail, was schon immer in der Cloud war. Also ich meine, ähm, Und diese Dienste gibt es dann halt auch nur auf Office 365 und äh, Feature-Packs hin oder her. Da wird eine Menge überhaupt nicht auf On-Premise kommen, sage ich mal einfach so. Weil es äh, tatsächlich auch keinen Sinn macht, sondern ich glaube, Microsoft hat hier jetzt eine, eine gute Strategie aufgebaut, um diese Anforderung von der IT, wo man sagt, also nein, das möchten wir definitiv hier äh, bei uns lokal behalten mit dem man die umsetzen kann und zwar technologisch jetzt mit SharePoint Server 2016 auch auf der gleichen Technologie wie sie Microsoft im Rechenzentrum für Office 365 äh, bearbeitet. Und auf der anderen Seite so, ich sag mal, den freundlichen Schubs von hinten und zu sagen, also wenn du mehr Zusammenarbeit haben möchtest, dann macht es schon Sinn, wenn du das alles in die Cloud gibst und ähm, guck mal, ob du da nicht viel besser zurechtkommst, da kommen die besseren Features. Also das war so für mich der, der Kern des Ganzen. Ähm, wo ich denke, das ist ein, ist ein gutes Paket, was da geschnürt ist, äh, was da auf uns zukommt. Was mich ein bisschen, äh, ich sag mal, das sah sich in der Demo alles super toll aus, aber natürlich hast du im Hintergrund immer gehört, kommt dann später sowas wie zum Beispiel die, die SharePoint-App, kommt erst mal jetzt Ende, äh, bis Ende Juni, hat er, glaube ich, gesagt, und für die späteren Versionen und kam immer später, später, später. Also war sehr viel an Ankündigung drin, äh, wo noch nicht sehr viel tatsächlich äh, verfügbar ist. Aber ich meine, es hieß ja auch The Future of SharePoint, die Roadmap. Und äh, Microsoft hat ja in den letzten Jahren äh, vielfach einiges im Dunkeln gelassen. Jetzt hat man mal sozusagen die Katze schon mal ein bisschen früher aus dem Sack gelassen. Aber man kann schon mal einen Blick hinter die Kulissen werfen.
0: Ja, es ist, ähm, es ist schon so, dass dass ich sagen muss, es ist viel angekündigt worden, aber es ist zum Beispiel auch bei Future of SharePoint, das ist einmal SharePoint 2016, ähm, ATM wurde angekündigt, wir haben zum Beispiel heute schon den ersten Kunden, der tatsächlich ein Upgrade macht auf die neue Version, also du kannst schon Du kannst schon viel machen. Es ist halt auch grundsätzlich ja, das
1: ich, so. Äh, weil du kur kurz reden, ich, das fand ich auch interessant, weil das RTM ist ja schon seit dem äh, 14.03. draußen und mhm. es gab im April ja schon das erste Service-Update, diese monatlichen Service-Packs äh, für äh, SharePoint Server 2016. Obwohl ja. er noch gar nicht tatsächlich, wie jetzt am 4.5. dann ja. tatsächlich äh, verfügbar ist. Also äh, die Zeiten haben sich geändert. Es geht alles wesentlich schneller.
0: Ja, das ist halt das Wesen des agilen Developments und das ist auch das, was wir uns, wo wir uns daran gewöhnen müssen, beziehungsweise wo sich auch der IT-Administrator daran gewöhnen muss. Das ist einfach aus dem agilen Development-Ansatz arbeitest du halt so und das ist, es ist vielleicht auch ganz gut, dass die traditionelle IT jetzt vielleicht auch, wenn, wenn es weitergehen soll, im agilen Development ist es nicht so, dass du dann sagst, huch, mein Update hat jetzt nicht funktioniert, ich mache ein Rollback auf eine vorherige Version, sondern du solltest einfach und so arbeitet ja auch Office 365 tatsächlich ähm, einen Fix einspielen und dann einfach weiter tun. Also du gehst immer in die Richtung nach vorne und du gehst nicht zurück. Solche Themen wie Disaster Recovery, ähm, Update Rollbacks und so weiter, die, die es derzeit On-Premises natürlich nach wie vor gibt, die kommen aus dem agilen Software Development heraus, geht das viel stärker in eine Richtung, dass man sagt, okay, es funktioniert etwas nicht, wir müssen dieses Problem fixen, wir müssen ein Update dafür einspielen, aber wir bleiben auf dem aktuellen Stand und das ist auch ganz wichtig. Ich habe ich hab auf der
1: Republika ähm, einen schönen Begriff gehört, der war mir gar nicht so Begriff, Evergreen Software, ja. ähm, dass du praktisch nicht mehr wie früher Versionen Version hast, also bei uns im ja. Unternehmen läuft ein Office 2010 und ein 2013, sondern du hast ja. nur noch, Deine Software, dein Office. Und das ist immer frisch, immer glücklich und wird permanent gewartet und gepflegt. Es gibt aber keine Versionsstände mehr, sondern es gibt eigentlich nur noch eine immer frische Version und die so, läuft permanent mit.
0: So ist es ja auch bei Office 365. Office 365 heißt Office 365 und das schon seit 2010. Das heißt, die Software ändert sich ja nicht und auch Windows geht in diese Richtung. Also dass man sagt, es wird halt in Zukunft Windows geben. Ich habe die aktuelle Windows-Version drauf. Derzeit sind wir noch auf Windows 10, aber schauen wir mal, wie das in Zukunft dann sein wird. Vielleicht werden wir irgendwann einmal nur mehr damit arbeiten, dass wir sagen, wir haben Windows und wir haben Office und das ist immer die aktuellste Version. Ist ja? natürlich
1: auch eine Herausforderung, dass man dann praktisch äh, morgens seinen Rechner einschaltet und guckt und sagt, ups, wo ist denn da schon wieder die Navigationsleiste geblieben? Da ist ja was Neues eingebaut worden. Also dass man permanent die Mitarbeiter auf diese auf diesen Tatbestand hin auch ähm, schulen muss. Dass sie äh, merken, es gibt eigentlich permanent was Neues zu entdecken. Ob das nur positiv oder negativ ist, mag dahingestellt sein. Aber man muss sich einfach äh, darauf ähm, einstellen. Es ist nicht mehr so, wir machen dann mal im nächsten Jahr eine Schulung dafür, für die neue Version. Sondern eigentlich muss man sich permanent oder auch im Unternehmen permanent Wege einrichten, mit denen man den Mitarbeitern sagen kann, okay, da gibt es neue Funktion. Nicht nur, dass sie da ist, sondern dass man auch gleich evaluiert, wie können wir die denn nutzen? Ist die für uns sinnvoll? Bringt die uns weiter? Also das ist, ähm, wie du schon sagtest, so ein, ein permanentes, agiles Weiterentwickeln der Plattform und auch Weiterentwickeln der Anwendung. Das ist natürlich auch eine schöne Herausforderung für uns als IT-Leute.
0: Ja, das ist es definitiv, wobei ich glaube, es ist es wird strenger gesehen, als es tatsächlich ist. Ja, Also du hast das ja erwähnt, du hast gesagt, hoch, ich mache in der Früh meinen Rechner an und mein Startbutton ist plötzlich nicht mehr links unten, sondern rechts oben. Das heißt, ich müsste mich dann umgewohnen. Auf der anderen Seite, wenn du dir das anschaust, und das versuche ich auch in, in meinen Projekten auch zu diskutieren, ist, Office hat sich seit der Version 2013 oder seit der Version 2010, wenn ich noch ein Stück zurückgehe, nicht mehr fundamental geändert. Ja? Ich habe den Riben drinnen. Ich habe ähm, ein anderes Design zwischen 2010 und 2013. Das bedeutet, 2010 war noch dreidimensional. 2013 hat dann dieses flache, zweidimensionale Design eingeführt. Aber grundsätzlich von den Funktionen unterscheidet sich das nicht mehr. Wir sind natürlich aus unserer Historie ge gewohnt, es kommt eine neue Version und dort ist alles anders. Und ich muss in und, äh, Mitarbeiterschulungen investieren ich muss in den Support investieren und so weiter, weil die User das einfach nicht mehr wissen. Wir sind aber jetzt in einem Status, wo jeder von uns ein mobiles Device hat, wo Updates einfach ständig eingeführt werden in den Applikationen und wir sind es aber auch gewohnt, dass sich Dinge einfach ändern. Und sie ändern sich ja nicht unbedingt zum Schlechteren, sie ändern sich ja sehr oft zum Besseren. Also ich glaube, das sind einfach Ängste, die man vielleicht adressieren muss und wo man auch sagen muss, hört zu, wenn ein Makro läuft in Office 2013, dann wird es auch mit Office 2016 laufen. Weil es einfach diese Kompatibilität gibt und ich glaube, in die Richtung sollte man auch, ähm, dann auch investieren. Na,
1: man muss sich halt darauf einstellen, ne? dass das sich äh, entsprechend ändert. Ich meine, wir haben jetzt gesehen bei ähm, SharePoint Online, die Dokumentbibliotheken haben eine neue Ansicht bekommen. Äh, da kriegst du halt dann einen entsprechenden Hinweis, wenn du auf die Dokumentbibliothek gehst. Hey, es gibt eine neue Ansicht, möchtest du die schon mal ausprobieren? Und dann kannst du dich im Grunde genommen so zwischen zwei Versionen, kannst du jetzt mal hin und her schalten und man kann es auf die neue Ansicht umschalten. Da ist dann alles ein bisschen umgestaltet, sieht dann eher aus wie OneDrive. Ähm, das ist aber auch etwas, was man zum einen die Mitarbeiter mitteilen muss und das Zweite, wo, wo du sagst, auch, es sind nicht mehr so viele, äh, also das Office an sich hat sich nicht mehr so geändert. Es sind natürlich, interessanterweise kommen ja Funktionen hinzu, die die Arbeit dann einfacher machen. Also zum Beispiel das Teilen oder das aus dem Word heraus mit jemand zusammenzuarbeiten, dass man auch dafür Sorge trägt, dass wenn solche Änderungen kommen, die auch bis zu den Mitarbeitern runterkommen, die ja nicht immer Zeit haben, sich dann, weiß ich was, vor ihren Rechner zu setzen und erstmal zu gucken, so, was ist denn jetzt alles Neues da? Sondern die arbeiten halt vermutlich immer so, wie sie es normalerweise gewohnt sind und wissen gar nicht, da gibt es ja zwei, drei neue Funktionen, die könnten dir zum Beispiel das Sharen von Dateien oder so weiter viel einfacher machen. Oder du könntest zum Beispiel mal mit hier den Policies arbeiten, dass du nicht mehr unberechtigterweise oder aus Versehen vertrauliche Informationen, die das Unternehmen nicht verlassen sollen, rausschicken könntest. Also dieses dieses Permanente weiterentwickeln. Man hat eben nicht mehr Zeit zu sagen, okay, jetzt warten wir mal eine Version ab und wenn die neue Version kommt, dann machen wir ein schönes Schulungskonzept und da stehen dann die ganzen neuen Punkte drin, sondern zum einen muss man den Mitarbeiter daran gewöhnen, dass ich etwas kontinuierlich ändern kann, eben nicht mehr so große Sprünge, sondern kleinere und das Zweite, man muss dafür sorgen, dass die coolen Änderungen, die den Mitarbeiter vielleicht unterstützen würden, dass die ihn auch finden und dass man ihn dabei unterstützt. Also ich denke mal auch eine Anpassung, wie man solche Plattformen schult und für die Akzeptanz sorgt. Dafür, sagen wir auch immer, ist die IT-Abteilung zuständig und kann da neue Betätigungsfelder finden, weil sie ja jetzt nicht mehr so viel mit dem Betrieb der Serverfarm zu tun hat, weil sie das ja im Grunde an die Cloud ausgesourcet haben. Also Ändert auch wieder das bisschen das Berufsbilden, das Selbstverständnis des ähm, IT-Administrators oder der IT-Abteilung?
0: Ja, ich glaube, das ändert sich wesentlich, weil auch die Rolle der IT sollte eigentlich als Innovator und als Innovationsunterstützer gesehen werden und nicht als Systemerhalter. Und ich glaube, da gehen wir in eine ganz gute Richtung, weil wir einfach auch sehen, was da funktioniert und, und wie man das einsetzen kann. Du hast einen guten Punkt gebracht mit dem, neuen, ähm, mit dem neuen Layout, das es in Office 365 gibt im SharePoint Online. Das ist jetzt eine Funktion, die ist angekündigt und die sehen derzeit alle jene Kunden, die in Office 365 auf First Release umgestellt sind. Ja, also das sieht jetzt ein, ein Standard Office 365, der auf einer Standard Release ist, sieht das gar nicht. Was viele machen können aus einer IT-Administrationssicht ist, dass sie gewisse Accounts, also Early Adopter Accounts innerhalb des Unternehmens auf First Release setzen und dann diese User einfach diese neuen Funktionalitäten auch testen lassen können. Und das bedeutet wiederum, die Champs können sich das dann anschauen, die können sagen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, können den anderen Usern davon erzählen und damit bekommst du auch ein viel besseres Userverständnis. Und die Leute freuen sich dann auch, wenn sie die neuen Features dann noch bekommen. Und ich glaube, das ist genau die Richtung, in die man auch gehen sollte, dass man wirklich sagt: Okay, ich habe in meinem Unternehmen, ich habe ein paar First Release User, die testen mir das aus, die sehen die neuen Funktionen und dann habe habe ich welche, die sind im Standard-Release und die sind einfach dort, wo das Service jetzt ist und wenn das alles stabil ist, beziehungsweise sehr oft ist es ja so, du hast das ja erwähnt, ich, ich switche dann zwischen der alten Version und der neuen Version in Office 365 hin und her und der Grund dafür ist ja der, dass in der neuen Version manche Dinge noch nicht drinnen sind. Mhm. Das heißt, ich brauche ja auch die alte Version noch, damit ich einfach weiterarbeiten kann. Und ein First-Release-User kann im Normalfall damit umgehen. Der schaut sich die neuen Funktionen an, sieht, was dort gut ist, wie er das in Zukunft machen kann und ein Standard-Release-User, -Re der ist einfach gewohnt, den Vorgang, den er bisher gemacht hat. Und dadurch, ähm, wenn das dann umgestellt wird, dann sind auch alle Funktionen da und dann können die First-Release-User wieder den Standard-Release-User noch helfen bei Fragen zu den Umstellungen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, wie man das machen kann.
1: Na ja gut, aber das musst du auch implementieren. Hast du, eigentlich, äh, hast du Erfahrung, wie lange das eigentlich dauert, bis sagen wir mal der Standardbenutzer auch die First Release Funktion dann automatisch bekommt, dann irgendwann wird es ja umgeschaltet. Es gibt ja nicht begrenzt, unbegrenzt viele Versionen, sondern obwohl wir vorhin gerade gesagt haben, wir haben Evergreen Software, es gibt also hier im Grunde genommen zwei verschiedene Varianten. Einmal den First Release und den Standard-Release, aber das ist es auch. Und irgendwann wird ja auch der Standardbenutzer dann wieder äh, das First mhm. Release bekommen. Und wenn man bis dahin nicht geschult hat, dann steht er natürlich genauso vor dem gleichen Punkt, dass er sagt, oh, was kommt denn jetzt hier auf meinem Bildschirm? Ja. also Herr, Wie lange ist dann, weißt du ungefähr, wie lange so die die Zeitabschnitte äh, dazwischen sind?
0: Also du kannst normalerweise damit rechnen, dass das immer ein Zeitraum von drei Monaten mhm. ist. Manchmal ist es sogar länger. Ja, ähm, wenn, das, wenn das natürlich zu kurz ist, ja. Dann habe ich zum Beispiel heute die Möglichkeit, im SharePoint auch einzustellen, bitte bleib mir auf den alten Versionen. Das ist eine Funktionalität, die habe ich jetzt schon drinnen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt einmal so keck zu behaupten, ich habe First Release, ich kann mir das anschauen, ich habe da ziemlich lange Zeit und dann habe ich vielleicht noch drei bis sechs Monate, bis das alle Standard-User bekommen, ich muss irgendwann einmal auch mit meinen Usern sprechen und ihnen die neuen Funktionen vorstellen. Mhm. Ja. Und da genau das ändert sich. Wenn ich natürlich aus der IT-Admin-Sicht aber damit beschäftigt bin, meine Server zu patchen und dort den Betrieb zu erhalten, habe ich vielleicht dafür keine Zeit.
1: Mhm. Ja, das muss ja. man erkennen, dass also dass, dass da einfach mehr ich sage mal, mehr aktiver Betreuungsbedarf ähm, nötig ist, steht. Man hat ja auch immer so das Gefühl gehabt, naja, komm, hier, äh, Apps kann man, braucht man nicht lernen, die kann man alle selber sich beibringen und wenn man dieses App-Modell, ich sag mal, so auf unsere Office 365 und SharePoint-Plattform überträgt, könnte natürlich auch der eine oder andere sagen, ach, kostet alles Geld, ähm, können wir einfach so, äh, ich sag mal, spielen wir einfach drüber, äh, das, das packt ja schon. Nee, so ist es nicht, mhm. sondern man muss es tatsächlich lernen, insbesondere auch den den, ähm, die, 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 die neuen Features, wie man sie einsetzen kann. Vielleicht bei dem Event, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass man es wurde eine neue SharePoint-App vorgestellt. Es wurde eine OneDrive-App vorgestellt. Ähm, es wurde SharePoint Online vorgestellt. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, man kann eigentlich mittlerweile in jeder App oder jeder Funktion irgendwie alles irgendwie machen. Also es mhm. gibt nicht mehr so, dass ich sage, weil in OneDrive, da kannst du jetzt auch sharen, da kannst du jetzt auf den SharePoint zugreifen. Und äh, mit der SharePoint-App kannst du dann auch auf dein Intranet zugreifen. Und irgendwie ähm, hat man so das Gefühl, dass jedes dieser Tools sich äh, relativ schnell zur Eier wollen mich Wollmilchsau entwickelt und man gar nicht mehr weiß, wo dich unterscheiden die sich denn richtig oder du hast ja mit den ein oder anderen Apps schon mal ein bisschen rumprobiert. Mhm. Siehst du das ähnlich?
0: Also ich habe die iPad-App bei mir installiert auf meinem iPad für SharePoint, um einfach das Mobile Experience zu testen. Und das Gute daran ist, wenn du, wenn du das anschaust, und das stimmt schon, du als Anwendersicht wechselst du eigentlich von einer Applikation in die andere, also von einer, wenn wir jetzt im, im App-Jargon bleiben, du wechselst von einer App in die andere. Das bedeutet, du startest mit deiner SharePoint-App und bist aber dann ähm, dabei, ein Excel-Dokument zu öffnen, wechselst dann quasi von der SharePoint-App in die Excel-App, dann wechselst du wieder zurück, machst das nächste Dokument auf, das ist dann ein Word-Dokument, dann wechselst du in die Word-Applikation, dann schaust du dir vielleicht ein Profil an, dann wechselst du quasi in, in den MySite-Bereich. Aber grundsätzlich ist das mittlerweile auch so gelöst, dass es für dich aus User-Sicht ein sehr ähm, einfaches Experience ist und auch ein sehr angenehmes Experience.
1: Okay, ja? ich hoffe, man nur mal behält noch die Übersicht, dass man tatsächlich auch noch weiß, was man macht. Also gerade insbesondere beim äh, immer propagierten, wir können jetzt über OneDrive äh, ja relativ einfach unsere Dokumente und Inhalte mit anderen auch extern teilen, äh, dass man da tatsächlich noch den Überblick behält. Und äh, man auch noch weiß, mit wem man was geteilt hat und äh, mit welcher Funktion man was macht. Es ist ja auf der anderen Seite natürlich auch nicht schlecht, dass äh, eine Software mich an den Stellen unterstützt, wo ich eine entsprechende Funktion brauche, dass die da so und und nicht in eine andere App äh, wechseln muss. Also ich finde es ja eine ganz äh, sinnvolle Erweiterung. Und das bedingt wahrscheinlich auch, dass die einzelnen Apps und Funktionen dann äh, einfach ein paar mehr Funktionen beinhalten müssen. Ja, also, zum
0: Beispiel. Zum Beispiel Office 365 Groups wird so eine universelle Verbindung über das ganze Office 365 Service werden. Das hat sich ja schon das ganze letzte mhm. Jahr abgezeichnet und das ist jetzt, das wird halt immer stärker, weil es kommt jetzt einfach Service zu Service dazu und auch die neuen Teamseiten werden automatisch auch eine Connection zu Groups bekommen. Und damit siehst du wieder, wie das Ganze ein bisschen zusammenwächst. Ja, aber es wird halt es wird halt grundsätzlich, es gibt aus Anwendersicht einfach unterschiedliche Startpunkte und das ist auch etwas Gutes, weil du startest dann einfach in die Applikation, die du gerade brauchst. Das bedeutet, ich möchte ein Excel-File aufmachen, dann gehst du nicht in die SharePoint-App und machst es dort auf, sondern du gehst in, in die Excel-App und machst es von dort auf. Oder du sagst, ich arbeite in einer Gruppe, dann öffnest eben deine Groups-App und arbeitest dann in der Gruppe. Also solche Dinge... Die, die werden natürlich immer stärker werden und die werden sich applikationsseitig auch stärker zusammenfinden, definitiv.
1: Aber auch wieder ein klarer Fall für, das muss dann auch mal trainiert werden, beziehungsweise da muss man dann wissen, was wo geht und eben auch den den Mitarbeitern dann äh, mitteilen, ähm, okay, du brauchst eben Excel nicht mehr zu verlassen, sondern du kannst es dann aus der Applikation heraus machen. Also dieses, ich ja, glaube, was man, ein, ja, ja, ich meine, ich verstehe dich schon, was mir also, also ich selber, wenn ich das mir so angeschaut habe beim, beim, Future of Share, bei den ganzen Funktionen, ich sage, war wow, toll, das kannst du ja so richtig in deinem Arbeitsfluss, hast du immer die Funktionen, die da drin sind. Aber das ist vielleicht für viele, die nicht in diesem Arbeitsfluss drin ist, dass sie so ganz klassisch noch mit Word und, und äh, Excel arbeiten und die diese ganzen Sharings und so weiter noch nicht so verinnerlicht haben. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich äh, Wert drauf legen, Und das will ich eigentlich nur sagen, dass dieses Training und das Verständnis für die Funktion ein ganz wichtiger Punkt ist in Zukunft, äh, um wirklich auch da den echten Vorteil aus dieser ganzen Infrastruktur zu ziehen. Ich glaube nicht, dass das so, ohne weiteres äh, bei vielen Mitarbeitern da vom Himmel fällt äh, und man sagt, oh, jetzt äh, äh, kann ich da viel, viel besser arbeiten, ohne dass mein sich darum kümmert, die Mitarbeiter auch auf diesen Weg mitzunehmen. Also die First Adopters und so weiter, gar keine Frage. Und dass die dann auch quasi über ihre Kenntnisse dann so als Power-User in die Unternehmen reingehen und das machen, das haben wir auch schon vor vielen, vielen Jahren mal gesagt, dass so ein Power-User-Konzept was Gutes ist. Es hat sich nur, ich würde mal sagen, in breiter Fläche nicht unbedingt durchgesetzt. Aber ich glaube, das wird immer wichtiger, dass man wirklich auch eine Struktur aufbaut, das Potenzial dieser Plattform so auszuschöpfen, dass es auch den Mitarbeiter erreicht, der es braucht, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, nur Michael, Hand aufs Herz. Wie viele Unternehmen kennst du, die ihre Mitarbeiter in der Use, in, in, in der Verwendung von mobilen Devices schulen?
1: Eben, wenig. Und ich glaube, das ist für mich war das aber, als ich das neu ich gesehen habe, habe ich gesagt, damit das auch wirklich vernünftig eingesetzt werden kann. Also ist ja nicht so, wenn ich mir heute Groups anschaue, ja was da alles für Funktionen mittlerweile drin sind. Und wenn ich dann überlege, da kommt jetzt noch jemand und fängt dann an, mit, mit, mit Microsoft Flow, mit Power-Apps noch Dinge dazu zu basteln und zu bauen, ähm, ich glaube, man sollte einen verstärkteren Wert darauf legen, die Mitarbeiter damit äh, vertraut zu machen, wie das tatsächlich funktioniert. Sonst sind wir nämlich an einem Thema, was wir eigentlich schon äh, seit 15 Jahren in SharePoint diskutieren, nämlich die User Acceptance dass man sagt, wir haben alle eine Plattform, da gibt es tausend Dinge, die du machen kannst und du kommst hin zum äh, Kunden, redest mit ein paar Mitarbeitern und die sagen, ja, hier meine Dokumentenbibliothek, das sieht alles so blöd aus, äh, ich kann es ja gar nicht mehr ordnen und du richtest den drei oder vier Ansichten ein, die sind völlig begeistert und sagen, oh, das geht ja auch, habe ich gar nicht gewusst, wo du sagst, das steht im, äh, SharePoint 2001, Band 1, erste Seite, steht das so als Grundfunktion drin. Also es gibt so viele Dinge und das sieht man ja auch in seinen Projekten, wenn man bei Kunden ist, die, die einfach überhaupt nicht ausgeschöpft werden, wo keiner jemals drauf geguckt hat. Und ich denke mir, mit den Möglichkeiten, die man jetzt hat und dann auch immer mit dem Hintergrund, dass ja alles viel, 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 viel schneller geht. Ja, also wenn ich heute mir eine Funktion angucke und ich vielleicht dann in sechs Monaten wieder drauf gucke, sieht die schon wieder ganz anders aus. Ich denke mir, da sollte man wirklich einen Wert drauf legen, die in, die, in die Qualifikation und in die, in die Adoption, in die Anwendung wirklich mehr Wert drauf zu legen ähm, und das einfach als Schwerpunkt auch im Unternehmen zu nehmen und nicht ihm zu sagen, ja komm, könnte alles selber lernen. Eine App ist ja bloß eine App, das lernt man doch selber. Also ich, ich denke mir, da steckt eine Menge äh, Potenzial drin.
0: Also ich glaube, ich glaube, es wird für, es wird solche und solche geben. Es wird Anwender geben, die natürlich ein, ein Training benötigen. Es wird aber auch Anwender geben, die einfach sagen, ich entdecke das jetzt einmal und ich schaue mir das dann an. Also es ist auch bei vielen Kunden und Anwendern kommen auch One-Pager zum, zum Einsatz, wo ich einfach sage, wie schauen meine ersten Schritte mit Outlook 2016 aus, zum Beispiel. Ja, also auch solche Tätigkeiten oder solche Dinge siehst du einfach. Und ich glaube, es ist einfach ähm, es ist einfach bei vielen Tätigkeiten so, dass du vielleicht einmal ein Training brauchst und ein anderes Mal aber einfach nicht. Ich glaube, es ist, es ist einfach so zu sehen. Ja,
1: ja aber ich, also, äh, ich, ich stimme dir da auch äh, eigentlich gar, äh, voll überein mit dir. Ähm, ich denke nur... Äh da muss man, da sollte man wirklich im Unternehmensumfeld einen Wert drauflegen, legen, die, dieses Problem der, der User-Akzeptanz zu lösen und auf der anderen Seite eben dieses Potenzial auszustellen. Wenn, wenn ich mir Groups anschaue, ja, und ich sage, okay, wir wollen jetzt mit, mit Groups zusammenarbeiten, wir haben da einen E-Mail-Eingang, wir haben da äh, die Möglichkeit, äh, ich weiß was, verschiedene Gruppen einzurichten, wir können external share. Da muss es doch irgendwie noch, wenn wir im Team zusammenarbeiten, einfach auch ähm, Regeln geben, wie man das dann tatsächlich zusammen macht. Da kann ja nicht jeder irgendwie irgendwas reinhauen, sondern um wirklich sinnvoll mitarbeiten zu können, äh, muss man das tatsächlich auch dann in seinen Arbeitslauf in, integrieren und nicht, dass dann jeder doch wieder, wie ich das auch bei vielen merke, dann sagen, ach weißt du was, ich schicke dir die Datei mal schnell per E-Mail, das geht doch alles viel einfacher. Ja. Und ähm, da geht dann natürlich das ganze Potenzial flöten. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich meine, ähm, die Plattform ist da, die Tools werden immer besser. Ähm, Flow, ich hatte es kurz schon erwähnt. Ähm, Flow, Connectors und, und Power-Apps. Äh, für mich als alten SharePoint-Designer-Freak ähm, blühen ja wieder die Zeiten des Power-Users, der seinen Self-Service bauen kann. Ähm, ich glaube, ihr habt schon kräftig in die Connectoren reingeguckt. Ihr habt eine schöne Serie veröffentlicht, habe ich gesehen auf eurem Blog.
0: Ja, wir haben, wir haben uns viel angeschaut rund um die Connectivity zu Office 365 und da gehören einfach Office 365 Connectors dazu und das ist halt ein guter Weg, wie ich externe Systeme ganz leicht in meine Office 365 Groups integrieren kann. Und da muss man nicht mit, programmieren, das kommt ja hinzu, dass du musst nicht programmieren. De facto musst du nicht programmieren, außer du hast einen eigenen Connector zu deiner Business-Applikation und du möchtest halt dort das Service dann integrieren. Also da musst du natürlich schon ein paar Settings machen, aber es ist jetzt kein Development, dass man sagt, der Developer ist dann tagelang damit beschäftigt, außer also es ist ein sehr altes System, wo man sich dann natürlich überlegen muss, okay, macht das noch Sinn, dass ich das über Connectors überhaupt anschließe? Also es kommt immer ganz auf den Use Case drauf an.
1: Die Connectors sind in Groups integriert, ne?
0: Die Connectors sind dafür da, dass du einfach Third-Party-Applikationen in Gruppen integrieren kannst. Zum Beispiel, also ein ganz einfaches Beispiel ist, du möchtest einen Social Media Channel auch ein bisschen monitoren und du möchtest eben alles, was mit dem Hashtag Future of SharePoint versehen ist, in deiner Office 365-Gruppe auch dort sammeln. Und dann machst du quasi einen Connector zu Twitter, authentifizierst dich dort, gibst dem Connector auch die Erlaubnis, dass er das darf und ähm, konfigurierst den dann, sagst du eben, wenn dieser Hashtag, dann post das bitte in meine Gruppe. Also das ist einmal so die Basisfunktionalität, die ich hier drinnen habe. Und, und Flow ähm, erweitert diese Funktionalität auch. Hast du mit Flo schon herumgespielt? Ja,
1: natürlich habe ich mit Flo schon herumgespielt. Als alter IFSSNZ-Nutzer -No äh, habe ich mir das natürlich schon angeguckt und muss sagen, ähm, nette Idee, sieht schon ganz gut aus. Ähm, ist natürlich schön, dass es dann auf der Microsoft-Plattform lief. Es fehlen, also gerade für mich äh, fehlen noch zwei, drei Funktionen, insbesondere die OneNote-Integration, die ich sehr stark in meinem IFSSNZ-Szenario nutze. Aber ist natürlich genau äh, das, was, was ich mir eigentlich ich weiß noch, auf unserer Office 365-Konferenz vor einem Jahr, da hatte ich ja mal so ein Vortrag gemacht zum Thema Office 365 und iPad hieß der eigentlich und ich habe mal gezeigt, wie ich mit If, This, Then, so verschiedene Automatisierungen gemacht habe und da haben noch alle so ein bisschen geguckt und da habe ich gesagt, wisst ihr was, wartet mal noch ein bisschen, irgendwann kommt solche Funktionalität auch von Microsoft. Jetzt ist sie da, sogar noch ein bisschen erweitert, weil man nicht nur, wie bei If, This, Then, so eine Aktion löst eine zweite Aktion aus oder ein Trigger löst eine Aktion aus, sondern ich kann hier eine kleine Kette bilden, ich kann sogar logische Abfragen reinbringen und ich teile mir den Bestand an, an, ich weiß nicht, wie heißen die jetzt richtig, heißen die auch Connectoren? da den teile ich mir auch mit Power-Apps. Mhm. Das heißt, teile ich mir die eigentlich auch mit, mit den Connectoren in Groups? Mhm. Das ist alles eins.
0: De facto, ja, du greifst auf die gleiche Datenbankbasis einfach zu, ja. Ja. Und, und genau so arbeitet das einfach auch, ja.
1: Ja, und ich finde, das ist eine, ist eine also die, diese drei Tools, die jetzt da kommen, also diese Connectoren und Groups, dann die Power-Apps, mit denen ich mir meine äh, mobilen Apps oder etwas äh, auch relativ einfach bauen kann, ohne tief zu programmieren und mit Flow, wo ich mir meine kleinen Abläufe bauen kann, ähm, das ist, äh, ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Also kommt da aus meiner Historie raus. Und ich freue mich schon, wenn da weitere Anpassungen und weitere Tools und, und Endpunkte hinzukommen. Da kann man, glaube ich, spannende Szenarien bauen. Also ich habe es ja beim IFSSNZ That, 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 That gesehen, da kann man viele Dinge automatisieren, die einfach tatsächlich den täglichen Ablauf wesentlich beschleunigen. Also hier gerade in Vorbereitung unseres Podcasts, wenn ich da meine Nachrichten im RSS-Reader lese und einfach bloß einen Tag setze, dann ist das gleich im... OneNote-Abschnitt drin für die für die nächste Folge. Also das ist schon super einfach. Ich muss da keine vielen Schritte mehr machen, sondern mit einem einzigen Klick ist das erledigt. Und äh, auch das ist aber auch wieder etwas, du sagst Power User, das ist was für einen Power User, aber der kann damit auch eine ganze Menge automatisieren und weiterbringen. Und ich finde es gut, dass Microsoft so das da in diese Plattform reinbringt, ähm, weil if this and that ist cool und ist nett, aber du bist halt irgendwo bei einem Third-Party-Anbieter und musst halt dort auch für deine Accounts, die du da verknüpfen willst, halt deine Credentials hinterlegen und das mag man ja vielleicht privat gerne machen, aber so im Unternehmenszusammenhang eher kritisch zu sehen und insofern, wenn das halt aus der eigenen Azure-Wolke kommt, dann ist es sicherlich unternehmstauglicher.
0: Ja, richtig und man hat es dann auch besser unter Kontrolle. Ja, ich würde da gerne auch noch einmal zurückkommen auf das Future of SharePoint Event und nämlich zu dem Punkt Security, weil wir den ja am Anfang des Podcasts ein bisschen gestreift haben im Zuge der mhm. On-Premises versus um, Online-Services-Diskussion. Und auch hier ist es vielleicht auch so, und das würde ich auch jedem empfehlen, sich das genauer anzuschauen. Es gibt einfach hier auch eine enorme Erweiterung, was Security angeht. Also ich kann SharePoint Online kann mir einfach helfen, auch meine Daten sicher abzulegen. Es gibt Azure RMS, wo ich einfach über das Rights Management Service auch ähm, das ausweiten kann auf meine SharePoint Online Umgebung und das Ganze wird jetzt natürlich auch mit DLP also mit Data Loss Prevention oder Data Leak Prevention ähm, kann ich das auch sehr schön mit Regeln versehen und könnte zum Beispiel sagen, jedes schützenswerte Dokument bekommt eine Datenklassifizierung und wenn das dann quasi in OneDrive for Business abgelegt wird, dann wird das automatisch verschlüsselt. Also auch solche Dinge kann ich jetzt machen und das ist auch etwas, was mir beziehungsweise auch einem IT-Administrator in Zukunft einfach helfen wird, dass er sagt, ich lege meine Daten oder meine User-Daten werden auch sicher abgelegt und das geht dann bis dorthin. Dass ich zum Beispiel sage, ich habe im OneDrive zwar Daten, aber wenn ein Externer darauf zugreifen darf äh, möchte, dann kann er darauf nicht zugreifen, auch wenn sie geschert sind, weil das Dokument einfach verschlüsselt wird und damit der externe Zugriff wirklich nur sehr selektiv ermöglicht werden kann.
1: Mhm. Aber auch ja. da muss ich sagen, ich finde auch was faszinierend, was da mittlerweile an Funktionen alles drin ist. Ich habe mir das jetzt auch für so einen Artikel, den ich gerade geschrieben habe, nochmal genauer angeschaut, was da alles für Funktionen mittlerweile drin sind. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich auf so einer Konferenz wieder Internet reloaded war vor vor zwei, drei Wochen und ich spreche da mit Unternehmensvertretern, mit Sharepoint-Anwendungen und so weiter. Und und die erzählen mir, ja, ja, Cloud ist unsicher und meine Daten und so weiter, aber ich frage, ja, schon mal was äh, von von RMS und von DLP im Microsoft-Umfeld gehört, was da alles möglich ist. Ja, aber es ist ja alles irgendwie so kompliziert. Nee, ich meine, aktuell mal nachgeguckt, was derzeit möglich ist, nicht was vor einem Jahr oder vor zwei Jahren möglich war. Ähm Teilweise tiefes äh, äh, fehlendes Verständnis bzw. fehlende Informationen. Und ich glaube, auch da muss man äh, einfach mal sagen, äh, wenn du sowas einrichtest, und du hast ja mal so einen schönen, äh, ich glaube, einen MVA-Kurs hast du mal gemacht. Ich glaube, wir haben auch hier im, im Podcast mal drüber gesprochen, wie einfach das eigentlich mittlerweile geworden ist, sich sowas einzurichten, so ein Rights Management. Da ist kein großer Aufwand mehr vor, es kriegst du mehr oder minder alles geliefert und dann äh, hast du zum Beispiel schon mal deine E-Mails ein bisschen sicherer und du kannst dafür sorgen, dass da Dokumente nicht das Unternehmen verlassen, von denen du nicht möchtest, dass sie das verlassen und so weiter. Es ist alles da, es ist teilweise auch richtig gut bedienbar geworden, aber es fehlt in vielen Bereichen äh, einfach noch die Kenntnis darüber und ich glaube, das ist äh, auch etwas, wo man kräftig pushen muss. Um wenn wir alle so Security besorgt sind, dann sollte man sich diese Funktion definitiv anschauen.
0: Es ist definitiv so und das ist auch, du hattest das ja erwähnt, also die, die Wahrnehmung ist ja oft so, wenn meine Daten on-premises sind, sind sie automatisch sicher und das ist einfach ein Druckschluss, weil die Datenlokation ist nicht ein Zeichen für Sicherheit, ja. Also außer, dass die Festplatten dann bei mir ums Eck stehen oder in meinem Rechenzentrum stehen, habe ich dann keine zusätzliche Sicherheit. Das bedeutet, wenn ich aus Unternehmenssicht einfach Anforderungen habe, dass ich tatsächlich schützenswerte Dokumente habe, was es ja aus einer Statistik heraus 5% aller Unternehmensdokumente sind, mhm. dann muss ich mich auch kümmern, dass diese Dokumente auch dementsprechend gesichert werden. Und zwar On-Premises als auch in Office 365, weil wenn diese Daten schützenswert sind, dann müssen sie auch verschlüsselt werden. Und das ist vielleicht auch etwas, was man natürlich pushen muss. Ich spreche mit vielen Kunden darüber. Und ich glaube, auch das wird erst beginnen, weil wir sind ein bisschen, es ist ein bisschen ein Gummiband, das da entstanden ist. Dieser Gummiband-Effekt ist wir sind alle online, wir sind alle in Facebook, wir sind überall und es wird alles überall geteilt und geshared und dieses Gummiband, wenn es dann jetzt in die andere Richtung schnalzt, bedeutet, hoch, es ist alles so unsicher und die Cloud ist böse und ich darf gar nichts mehr tun und ich muss alles bei mir behalten und ich muss ganz sichere Methoden verwenden und ich glaube, wir müssen einfach diesen Mittelweg wieder finden, wo uns ganz klar bewusst ist, was sind unsere Daten, was sind unsere schützenswerten Daten und wie gehe ich einfach damit um. Ja, Also das ist ein bisschen so das, der Punkt.
1: Da stimme ich dir voll zu. Und auch, um einfach auch mal so ein bisschen die, die Luft aus dieser ganzen Diskussion zu nehmen und sie auf ein, ich sage mal auf eine solide Grundlage äh, zu bringen. Also ich finde es auch immer etwas... Ja, manchmal ein bisschen äh, merkwürdig, wenn du dich mit jemandem unterhältst und er sagt, ja, Cloud ist alles unsicher und so weiter. Und wenn du ihn fragst, ja, und wie schickst du mir die Dokumente per E-Mail unverschlüsselt, ähm, dann äh, ja, kannst du dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter auch keine E-Mails fallen, Dokumente per E-Mail äh, verschicken, die unverschlüsselt sind. Also da läuft doch dann viel mehr aus deinem Unternehmen ab. Also auf eine vernünftige Ebene bringen, sich tatsächlich darum kümmern und äh, auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt mittlerweile richtig gute Technologien, die tatsächlich auch bedienbar sind, die im tatsächlichen Arbeitsablauf nicht stören, sondern elegant dafür sorgen, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Und äh, Microsoft hat es so schön genannt, wie heißt das, die Personal Person, Personal-Centric Governance ist das glaube ich so das Stichwort gewesen. Mhm. Diese, diese Balance zwischen den berechtigten Interessen des Unternehmens, dass die Daten, äh, schützenswerte Daten das Unternehmen nicht verlassen und dass die sicher sind und auf der anderen Seite dem Mitarbeiter aber die Möglichkeit zu geben, auch mit diesen Daten im Rahmen seiner Tätigkeit mit anderen zusammenarbeiten zu können. Und diese Balance zu schaffen, ähm, das ist so das, was über diese Plattform realisiert werden soll. Das äh, habe ich jetzt auch gelernt und finde ich Ja, genau. Ansatz. So, Martina, jetzt haben wir, ich sehe auf die Uhr, das sind ja schon fast 250 Minuten, aber das muss jetzt erstmal alles weg. Hast du noch was, was dir auf dieser Veranstaltung aufgefallen ist?
0: Also, die Highlights sind sicher die mobile App, als auch die, das neue Layout von den Teamseiten, beziehungsweise wie einfach SharePoint in der mobilen Applikation in Zukunft dargestellt wird. Also, das ist definitiv einer der, der großen Vorteile, die wir dann auch sehen werden. Und das Zweite ist einfach wirklich alle Recordings durchschauen, sich ein bisschen die Blogartikel anschauen, ein bisschen schauen, was es Neues im Bereich OneDrive for Business gibt mit dem neuen ähm, Recording, also mit dem neuen Sharing, das es hier gibt und da solche Dinge und sich einfach freuen auf die Neuigkeiten, die da kommen mögen.
1: Und vielleicht freuen, dass es irgendwann mal einen Syncline gibt, der auch permanent und stabil funktioniert über alle Plattformen, über alle Versionen und so weiter. Ich glaube, einer der nächsten Club Office müssen wir mal über dieses gesamte OneDrive-for-Business-Thema machen. Also wo lässt man seine Daten, wie arbeitet man idealerweise mit, wie bindet man das in die Teamarbeit an, wie bindet man es in die Policies ein. Ich glaube, dass da OneDrive-for-Business ja einen auch immer stärkeren Schwerpunkt in dieser ganzen Plattform bekommt, sollte man vielleicht mal von unserer Seite ein paar Tipps geben, wie man das vielleicht am besten in den Arbeitsalltag integrieren kann. Ja, das machen wir. Okay, gut, Martina. Dann ähm, sind wir eigentlich durch. Ähm, wir haben den ganzen, <lacht> wir haben den ganzen Podcast nicht einmal das Y-Wort gesagt. Ähm, aber das machen wir dann beim nächsten Mal wieder und gucken mal. Ich glaube auch. <lacht> gut, Martina, dann äh, danke ich. Äh, unseren Hörern fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und ähm, ja, äh, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße ja. aus dem frühlingshaften äh, Berlin.
0: Ja und schöne Grüße aus Wien. Bis bald.